0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Conexión aquí en Radio D-Box. Eh, contarles que hoy estoy solo, ya, no, no va a estar Katherine Hulk. Eh, actualmente pide sus excusas de poder participar del programa, pero en este momento también está en línea en otro evento también del sector como ustedes saben, ella es presidenta de Sigre Chile, ¿ya? así que está moderando una mesa técnica. ¿ya? Para los que quieran después del programa, también se pueden sumar a, esa, eh, a ese seminario que está muy interesante sobre estrechez energética en Sigre Chile. ¿ya? Así que voy a estar solo hoy junto a un interesante invitado, a un conocido hace varios años, Rodrigo Castillo, ya él lo conocí en, cuando fue director de Empresas Eléctricas. Hoy día está como socio en su consultora, como, como, como abogado. Así que vamos a hablar ahí eh, distendido a, acerca del tema de regulación, en, sobre todo en distribución. ¿ya? Eh, comentarles qué cosas tenemos esta semana. Eh, hay varias cosas nuevas que han ocurrido. Eh, comentarles una de ellas es que se comenzó a entregar en, en la mayoría ya de las empresas que estaban pendientes el, el famoso subsidio eh, a las empresas, a las personas, perdón, de menores recursos, de menos de 250 kilos, era un, un, un subsidio eh, de pandemia de, de personas que estaban con deuda entre el periodo marzo 2020 y diciembre 2021, ¿ya? Todas esas personas que tenían una deuda acumulada de pandemia eh, se les prorratea la deuda en 48 cuotas y... Eh, y si están al día, muy importante, tiene que estar al día, ese pago eh, 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 se hace a través de un subsidio estatal. Así que muy importante las personas que están en dichas condiciones se mantengan al día para poder optar al beneficio. Eso se comenzó a implementar ya desde hace un par de meses, un, uno o dos meses, y la última empresa pendiente ahora en agosto. ¿Qué otra cosa pasó eh, esta semana? Muy importante es que eh, el sábado 30... El ministerio flexibilizó eh, el sábado 30, recién pasado, se publicó una flexibilización respecto a la reserva hídrica. Ya se, se bajó el, el colchoncito que teníamos hasta ahora de 650 eh, gigawatt-hora a 205, ya un poco menos de un tercio, lo cual da una señal importante. Ya de que efectivamente el, el fantasma este de la. De la, del racionamiento ya un poquito desaparece ¿ya? eso lo empezó a implementar recién ayer, primero de agosto ya el coordinador eléctrico nacional ¿ya? En, su, eh, en su operación que otra cosa muy importante bueno el día eh, de ayer, también ayer día lunes 1 de agosto se cerró el proceso de licitación del año 2022 eh, efectivamente no se adjudicó toda la energía solamente un 15% de la energía fue adjudicada y a un precio promedio del orden del 37.4 dólares por megawatt hora, ¿ya? Muy interesante la señal de precio, cómo se ajustó el mercado, tal vez a lo mejor eso lo vamos a tocar también con, 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 con Rodrigo eh, Castillo, ¿ya? Muy importante la señal de precio, eh, hay eh, opiniones encontradas, si fue un buen eh, proceso o algunos también lo clasifican incluso como un fracaso, ¿ya? lo podemos tocar con Rodrigo. Y el último punto, hoy día, muy fresquito, martes 2 de agosto salió publicada la famosa ley de estabilización de tarifas, ¿ya? que crea un fondo ¿ya? que se administra eh, por los próximos 10 años, ya permite estabilizar las tarifas eh, y todos los actores sobre 350 kilowatt hora de consumo promedio mes eh, vamos a participar de este fondo de estabilización. ¿ya? Algunos también hablan de un impuesto encubierto lo podemos también tocar con Rodrigo Castillo a la vuelta de la primera pausa vamos a la pausa y volvemos con Rodrigo Castillo
1: historias desde los protagonistas en divoxradio.com divoxradio.com codiseñando el futuro
0: Ok, amigos y amigas, bueno, como fue anunciado, estamos aquí en el primer bloque de entrevista. Tenemos nuestro eh, invitado, él es Rodrigo Castillo, ¿ya? Él es socio de Tácticas Abogados Consultores, también es profesor del magíster de la Universidad de Urtibáñez, y, bueno, ex director de Empresas Eléctricas, donde conocí a Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Sí. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Alexis. Qué placer estar contigo y además con todos los auditorios.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, Rodrigo. Oye, y para partir directo al grano, ¿en, en qué vimos una, una columna que sacaste tú hace poco ¿ya? Y, y poder tomar de ahí algunos elementos? ¿Y qué es lo que ha pasado, Rodrigo? Si tú puedes resumir, ¿qué ha pasado en, en nuestro mercado eléctrico eh, en los últimos cinco o diez años?
1: Uf, es una gran pregunta, déjenme intentar responderla con algún orden. Con motivo especialmente de los desafíos del cambio climático el mundo entero y Chile ha sido parte de eso comenzó con una campaña muy decidida para ir migrando desde la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles hacia formas de generación mucho menos intensivas en la quema de combustibles fósiles y por lo tanto en la emisión de gases de efecto invernadero esto partió hace unos 20 años. Eh, particularmente Europa, Australia, Nueva Zelanda, en fin, Estados Unidos también en alguna medida, comenzaron a eh, vivir o plantear esta migración desde un esquema de energía eléctrica basada en quema de combustibles fósiles, en primer lugar. En segundo lugar, un esquema en el cual la línea... De, eh, del proceso completo, digamos, de generación, transporte, distribución, consumo, era completamente unidireccional. Es decir, había un lugar donde se producía energía, se transportaba, se distribuía y se consumía en forma bastante tonta desde el punto de vista tecnológico. Es decir, haciéndolo más o menos igual que hace 100 años. Hacia lo que hoy día estamos viviendo, en que, por una parte, tenemos una mayor cantidad de producción de energía basada en eh, esquemas renovables, lo cual significa no solamente un progreso desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista tecnológico, sino que también un enorme desafío para el sistema. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles tienen una serie de desventajas desde el punto de vista ambiental e incluso económicos, pero tienen una ventaja, y es que generalmente son estables desde el punto de vista del tiempo en que pueden generar. Tú puedes contar con energía fósil todo el tiempo mientras estés quemando combustible. En cambio, cuando estás dependiendo de energías renovables, tú tienes que comenzar a coordinar el sistema porque el sol no está todo el día porque el viento es irregular desde el punto de vista de los momentos en que produce o no produce, porque como hemos visto en el último tiempo, el agua incluso es también bastante irregular desde el punto de vista de los procesos hidrológicos y más aún con el cambio climático en que hemos visto largos periodos de sequía. Todo eso lleva a que tengamos que vivir esto que hemos llamado la transición energética. Es decir, ¿Cómo pasas de un esquema basado especialmente en la quema de combustibles fósiles unidireccional y bastante tonto hacia un esquema nuevo en el cual por una parte tienes generación con energías renovables, irregulares, por lo tanto y variables desde el punto de vista del momento en que ellas están en condiciones de producir energía y al mismo tiempo cómo le permites a los clientes el poder tener un rol distinto al que habían tenido, que era simplemente consumir, hace un esquema en el cual ellos también pueden colaborar con devolver energía al sistema, con baterías, por ejemplo, en poder adaptar sus momentos de consumo para poder aplanar la curva de carga, es decir, el momento en el cual se producen los mayores niveles de consumo y, por lo tanto, generar enormes ahorros desde el punto de vista ambiental y económico. Ese ha sido el desafío de los últimos 10 años y, tal como tú como comentas, yo en mi columna decía, Chile empezó a mirar este desafío con mucho cuidado y con mucha dedicación hace 10 años. Pero, desgraciadamente, no hemos avanzado ni de lejos lo necesario para estar adaptados y preparados para lo que van a ser los próximos 10, 15, 20
0: años. Ok, Rodrigo. Y, y de tu juicio, bueno, también lo decías en tu columna, eh, no hemos avanzado lo, 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 lo suficiente. ¿Cuáles son los principales...? Bueno, hay otros diagnósticos que también se hacen similar. O sea, ACERA también hace el mismo diagnóstico. Dice, no hay más diagnósticos. O sea, ya sabemos que para efectivamente descarbonizar necesitamos, creo, 22.000... 22,5 gigawatts instalados... Adicional, en, adicionales. 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 Adicional, 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 de los cuales llevamos... en construcción. de, construcción,
1: de IDEA. El sistema, el sistema eléctrico nacional está con una capacidad teórica de producción del orden de los 20.000 megas. Eh, habría que duplicar en los próximos años esa capacidad para poder avanzar hacia un esquema descarbonizado.
0: Claro. Y en ese sentido, entonces, estamos más o menos de acuerdo en que el diagnóstico ya está hecho. La pregunta es ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo pasamos del diagnóstico y a, a la acción? Y ahí Tomándome tus palabras, ¿cuáles son los desafíos, si uno pudiera numerar, aparte de todo lo que, lo, lo que nombras, por dónde partimos, digamos? ¿Por, A ver, ¿por, dónde, ¿Por dónde se parte, digamos?
1: En mi opinión hay dos grandes desafíos. El primero tiene que ver con volver sobre el esquema de fijación o creación de precios al interior del sistema. Eh, en la época en la cual dependíamos, aún más que hoy día, de los combustibles fósiles, era bastante fácil predecir o planificar cuáles centrales iban a ingresar, cuáles iban a producir, cuáles iban a ser despachadas, etc. Y la manera de fijarle precio, que en Chile es un criterio marginalista, es decir, el precio es fijado por la unidad más cara que esté produciendo en un momento determinado, eh, funcionaba bien, eh, o funciona incluso hasta el día de hoy en alguna medida bien, cuando estás quemando combustibles fósiles que marcan el precio. Si estamos pensando en el futuro, en que la mayoría de la energía va a ser renovable, es decir, de costo marginal cero, no es posible imaginarnos que vamos a poder financiar las inversiones de ese tipo de energía pagándole a estas energías solamente el menor valor del marginal en un momento determinado, porque tal como está ocurriendo en el día de hoy, muchas veces ese marginal tiende a cero, justamente por la presencia de energías renovables. Por lo tanto, desde un esquema como el actual, en el que además de las distorsiones, que podemos hablar después, pero dejando fuera las distorsiones, el precio es marcado por el costo del combustible más caro en un momento determinado, versus el futuro en el que no van a haber combustibles caros, sino que vamos a estar produciendo con el viento, el sol, es decir, con combustibles gratuitos. Evidentemente, la forma de financiar las inversiones no puede seguir siendo la de criterio marginalista, y esto no es algo que diga yo, que yo haya tenido una ocurrencia epifánica, sino que esto ha sido analizado eh, por todas las más grandes universidades del mundo, por los principales reguladores de los países más desarrollados del mundo, en que todos concuerdan en que hay que variar desde un mecanismo en el que el precio se fija solamente por costos marginales, hacia uno en que sea capaz de reconocer las inversiones en aquellos combustibles, en aquellos elementos que no tienen un precio marginal. Eso por un lado. El segundo gran desafío tiene que ver con lo que hemos denominado los recursos distribuidos. Hasta hoy día, la mayor parte parte de la energía se produce en un punto lejano al consumo, imaginémonos el norte o el sur, ahí se produce energía y se consume mayormente en la zona central del país. Eso tiene una serie de problemas. Por lo tanto, hoy día estamos avanzando hacia una mayor desconcentración o mayor distribución de los puntos de generación consumo. Eso requiere en forma indudable el que las redes de distribución eléctrica, las más cercanas a las casas, tengan la capacidad de ser verdaderos hubs en los cuales se pueda inyectar y retirar mucho más cerca de los puntos de consumo eh, energía. Para lograrlo se requiere en forma indispensable algo que hemos venido discutiendo en Chile hace más de 10 años, que es una reforma profunda a la normativa de distribución eléctrica que estuvo pensada para los años 80, que fue estupenda para los años 80, pero que claramente 40 años después está totalmente sobrepasada por la realidad tecnológica.
0: Ya, perfecto. No, gran tema. Vamos a dejar la, la reforma de distribución, a ver si la podemos tocar en el, en el, en el, en el, segun, en el segundo bloque. Y, y respecto a, a, lo que, a lo que tú comentabas acá, eh, que también tiene relación, digamos, ¿Cómo estamos desde el punto de vista de institucionalidad? Eh, muy, ¿sí? muy buena pregunta. ¿Cómo, cómo están, Yo, ¿cómo, ni siquiera la regulación, la regulación es un tema, no, no, pero desde no, el punto entonces, de vista de institucional, institucionalidad, ¿cómo estamos hoy, hoy día a tu juicio para enfrentar esto, estos desafíos que, que planteas?
1: A ver, eh, solo para repasarlo con nuestros auditores que no necesariamente conocen en profundidad cómo funciona la institucionalidad energética en Chile. En Chile tenemos básicamente cuatro grandes organismos institucionales en el mundo eléctrico energético. Por una parte, el Ministerio de Energía, que es el policymaker, es decir, es el que plantea o tiene la obligación de plantear las grandes políticas públicas. En segundo lugar, el regulador tarifario y técnico, que es la Comisión Nacional de Energía. En tercer lugar, el fiscalizador e intérprete, que es la superintendencia de electricidad y combustible. En cuarto lugar, un organismo que es cuasi regulatorio, es decir, no es parte de la organización del Estado, pero sin embargo tiene un rol fundamental, que es el coordinador eléctrico nacional, que es el que tiene como rol justamente establecer los criterios de despacho, los criterios de planificación del sistema. Y podríamos poner como un quinto al, eh, a una suerte de tribunal o corte para resolución de conflictos en materia energética, que es el panel de expertos energéticos antes eléctrico hoy día también ven el tema de gas. Si tú me preguntas cuál es eh, el organismo hoy día o la institucionalidad que está más al debe, en mi opinión es el coordinador eléctrico nacional. ¿Por qué? Eh, en mi opinión, Cometimos un gran error al momento de diseñar hace unos años atrás este nuevo esquema de coordinador de despacho. Y es que le incluimos en la normativa una responsabilidad personal de parte de los miembros del consejo directivo del coordinador, que implica que cuando llega el momento de tomar decisiones, todo el incentivo está puesto en maximizar la seguridad. La, las obligaciones del coordinador son dos. La primera es establecer un esquema de despacho económicamente eficiente. Es decir, que la producción de energía sea la más barata en el corto, mediano y largo plazo. Y la segunda es hacer eso en condiciones de seguridad del sistema. Hoy día, cuando le has puesto esta responsabilidad personal, es decir, pueden ser demandados personalmente frente a una falla del sistema los miembros del Consejo Directivo, has puesto un incentivo perverso en que ellos se ven tentados, obligados a maximizar el criterio de seguridad en contraste con el criterio de eficiencia económica. Si tú me preguntas, creo que la institucionalidad es hoy día uno de los grandes problemas en que Chile está al debe. Y este punto en particular, la gobernanza del coordinador eh, eléctrico nacional, es, en mi opinión, uno de los grandes temas respecto a los cuales debemos conversar, debatir y, eventualmente, en mi opinión, modificar.
0: Ya, mira, excelente punto. Y eso que viene es un, es un organismo que es, es recientemente creado, se de bueno, la... ¿Cierto? Es nuevo, muy nuevo. Se formó de, la, de, la, de los antiguos centros de despacho, que eran los, los, CEDEC. Organismos, los CEDEC, organismos privados, que ahora pasan a una institución eh, de, carácter, de carácter público. Eh, eh, no vamos es a tomar
1: exactamente este público. ¿sí? ¿sí? Solo, solo, dado que yo soy, como tú comentaste, director del magíster en Regulación Económica, intento ser bien preciso en lenguaje. El, el coordinador eléctrico no es exactamente público, pero sí tiene financiamiento público y está regulado de acuerdo a normativa de derecho público, pero no es público
0: no es público, perfecto, no, súper gracias por la precisión eh, no, Rodrigo, que... perfecto, te voy a te voy a invitar a la segunda pausa y estamos de vuelta eh, con el programa, fantástico
1: divoxradio.com conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Amigo y amiga, muchas gracias. Estamos de vuelta aquí con Rodrigo Castillo, socio de Táctica Abogados Consultores. Rodrigo, estábamos hablando en el primer bloque y, y quedó pendiente la gran pregunta. Eh, respecto a la tan esperada eh, reforma en distribución, a tu juicio, ¿Cuáles son los grandes temas o, o, o efectivamente si es que tú piensas que en este gobierno se va, se va a abordar este tema? Digamos.
1: Mira, muchas gracias por la pregunta. Déjame partir un poco más atrás. Hace más o menos 15 años que sabemos que hay que hacer una reforma profunda a la distribución. Hace más o menos 10, 9 años comenzamos el proceso de discusión respecto de cuáles deberían ser los elementos, como tú preguntas, fundamentales para esta gran reforma. Eh, desgraciadamente, el cambio de gobierno desde Bachelet 2 a Piñera 2 eh, generó un alargamiento, una lentitud en la discusión que culminó en que el gobierno de Piñera 2 separó el proyecto en tres proyectos. El proyecto se había venido discutiendo hasta ese momento. Eh, y presentó al Congreso solo uno de los tres. Probablemente se equivocó en cuál partió presentando, lo que implicó que no hubo piso político para tramitarlo, y hoy día ese, incluso ese tercio de proyecto de reforma a la distribución quedó en tierra de nadie. Con lo cual hemos llegado, después de dos gobiernos completos y lo que llevamos de este, es decir, ocho años y poquito de discusión, a que hoy día no existe un proyecto de ley eh, consensuado por el gobierno, las ONGs, las universidades, la industria, la sociedad civil respecto de hacia dónde debería ir esta reforma a la distribución. Sin embargo, cuando uno mira todos los diagnósticos que se hicieron, hay dos elementos que te diría que son comunes. El primero, tiene que ver con cómo reformar la regulación de distribución en sí misma, es decir, en aquello que afecta a las empresas distribuidoras. Y en ese sentido te diría que probablemente lo más relevante es variar desde el modelo actual, que es un modelo, no voy a entrar en la lata porque podríamos estar también dos días hablando de esto, pero es un modelo que fue creado en Chile en los años 80, eh, que fue muy inteligente en su época, que es el modelo de empresa, modelo eficiente, que parte de cero, eh, Muy inteligente en su momento, pero que hoy día claramente no se hace cargo de dos elementos fundamentales que tienen que ver con, uno, la velocidad de la obsolescencia tecnológica, y en segundo lugar, las variaciones estimadas respecto a los niveles de demanda, que va a tener las redes eléctricas en función, como hemos dicho antes, del uso de estas redes ya no solamente para comprar energía y consumirla, sino también para inyectar de vuelta energía al sistema a través de mecanismos o medios de generación o almacenamiento de carácter distribuido. Entonces tenemos un primer gran desafío que tiene que ver con modificar el esquema tarifario y de incentivos para las empresas de distribución eléctrica, y en segundo lugar, un gran desafío relacionado con cómo fomentamos y financiamos los recursos distribuidos que van a permitir en el tiempo una menor presión para el sistema como un todo hacia la descarbonización, y en segundo lugar, que nos va a permitir el acercar, la generación al consumo y permitirle a los clientes finales también el poder jugar un rol en materia de almacenamiento y en materia de gestión de demanda. Todo eso como en todo fue largamente discutido por las universidades, los mejores académicos de Chile, incluyendo también trabajos que hicimos con, eh, con eh, universidades de Inglaterra, que son probablemente las más avanzadas en la discusión respecto a estos temas del mundo. Pero quedó en veremos y yo tengo, como te digo, confianza en que hacia el final de este año el actual gobierno ha prometido que va a retomar esta discusión y esperamos que se haga de una vez por todas y en serio.
0: Rodrigo, y desde el punto de vista, sin entrar al detalle, pero desde el punto de vista del esquema actual que tenemos, que busca una empresa... Eh, eh,
1: eh, modelo un, modelo,
0: un modelo eficiente y efectivamente hay costos medios decrecientes en el tiempo desde okay, eh, sí. eh, el de punto de vista este nuevo esquema eh, significaría sí. necesariamente eh, mayor inversión o, o no, a tu juicio ¿Sí? Sí.
1: sí, la respuesta es que se requeriría mayor inversión pero al mismo tiempo eh, la manera de compensar económicamente esta mayor inversión en redes se debería compensar con menores costos de la energía, justamente producto de esta mayor inversión en redes. Eh, déjame darte un ejemplo. Esto, esto, este ejemplo lo cita la Universidad de Chile muchas veces, especialmente el profesor y el doctor Rodrigo Moreno lo ha hecho el punto con mucha claridad en varios artículos académicos. En Chile gastamos más o menos un, 70, perdón, un 40% más que el promedio OCDE en energía, e invertimos aproximadamente un 40% menos que el promedio de en redes. Eso que implica que tenemos energía cara y mala.
0: Ya, perfecto. O sea, es, lo, deberíamos transitar a disminuir... Cara y
1: de mala calidad de servicio. Es, ya,
0: perfecto, perfecto. Ya, y ahora... Tiende a ser que es un problema político de alguna manera, necesariamente si efectivamente hay peso político, eh, dada también en la, las señales actuales que tenemos, si ayer era, eh, o sea, hace 5 o 10 años estaba ese diagnóstico, hoy día tenemos un nuevo escenario donde hay un mercado de que efectivamente eh, los precios no, es, no son tan baratos y no van a ser tan baratos como pensábamos hace 5 o 10 años, digamos. Con lo cual también le pones una, una, un ingrediente muy importante, nuevo. Ver,
1: yo yo sería está. cuidadoso en ese sentido. El precio de generar energía en Chile sí ha venido bajando sustancialmente en los últimos años. Uh -huh. Si no fuera por la cantidad de energías renovables que hemos incorporado al sistema, el precio que estaríamos observando hoy día probablemente sería del doble, del doble de lo que estamos mirando hoy día, a pesar de que todavía es muy caro. Eh, los elementos que han hecho que el precio se mantenga caro, tienen que ver con dos cosas. La primera, que todavía estamos administrando contratos con empresas generadoras térmicas que vienen del año 2007, 2008, 2009 y especialmente el año 2010 que fue el año más caro del sistema. Y por tanto todavía estamos arrastrando esos contratos muy caros que además están indexados al precio del dólar, de los combustibles fósiles y del IPC eh, de Estados Unidos. Te puedes imaginar que las actuales circunstancias, esos tres factores juntos, son atómicos. O sea, todos están yendo al alza a niveles que nadie pudo imaginar hace 5, 10 o 15 años. Eso es un tema. El segundo tema tiene que ver con que, y tal como comentábamos fuera de cámara hace unos minutos, hoy día estamos viendo un menor interés eh, de parte de inversionistas nacionales y extranjeros en ofrecer precios adecuados en las nuevas licitaciones de suministro. Tal como habíamos comentado, solo el 15% de la demanda fue provista en, la, en las ofertas los precios fueron sustancialmente más altos que los que habíamos visto. Y definitivamente eso tiene que ver con muchos factores: precio del dólar, precio de los insumos pero también de incertidumbre política del país, que sin duda en este caso como en otro, aumenta el premio por riesgo que los inversionistas ponen en el país y por lo tanto los precios, en forma muy sustantiva. Ya, yeah, perfecto.
0: Perfecto. Eh, y, y respecto, volviendo al, al tema de la, de la distribución, eh, lo que hablabas tú, el, el, el desafío de modificar de, de o, o el, el tema del modelo actual, el modelo <coughs> eficiente, eh, respecto a tu opinión, ¿crees tú que la, la, el tema de la comercialización también sí. estaba en uno de los temas? Sí, que claro, de hecho, es estudió. el o sea, único
1: proyecto que se presentó eh, durante el gobierno de Santiago Piñera.
0: Ya, se presentó, pero ese nos, finalmente no se aprobó.
1: No, no se tramitó.
0: No se tramitó, ya, perfecto. Ya.
1: Hubo tal oposición de parte de la primera Cámara Revisora, de la primera comisión de la primera Cámara Revisora, que no tuvo ningún avance. Uh -huh.
0: Ya. ¿Y cuál es tu opinión hoy día en el nuevo esquema? ¿Crees tú que efectivamente es un proyecto, es un deseable, le ayudaría a esta transición y en particular le ayudaría también al sector de distribución, el tema de la comercialización?
1: A ver, eh para que de nuevo nuestros auditores entiendan de qué hablamos con comercialización. Eh, de lo que estamos hablando es que hoy día las empresas distribuidoras cumplen dos roles, de los cuales solo uno es un rol necesario. Y el segundo rol, en el mundo entero, en los países más desarrollados, no necesariamente lo hace la empresa distribuidora. ¿A qué me refiero? Distribuir la energía desde el punto en que la transmisora esas grandes redes, te entregan la energía hasta la casa, es un rol que implica, desde el punto de vista de las inversiones, la infraestructura, etc., el que es un monopolio natural. Es decir, socialmente es más barato y eficiente que lo haga solo un actor por zona geográfica. Esa es la parte monopólica de la distribución eléctrica. Hay una segunda, un segundo rol que cumplen las empresas distribuidoras por ley entera, que es la de comercializar, vender energía para los clientes regulados, es decir, para las casas, para los comercios pequeños. Ese segundo rol en muchos países desarrollados se ha liberalizado. Es decir, la, puede haber competencia, no monopolio, en ese rol de comercializar energía. Yo soy un convencido de que ese es un rol que debería ser liberalizado, que deberíamos darle a las personas la libertad de poder escoger quién comercializa. Sin embargo, dicho esto, la experiencia internacional es bastante compleja desde el punto de vista de la implementación de esta reforma y por lo tanto yo te diría que es muy importante hacerlo bien Hacerlo teniendo en cuenta todos los riesgos. Te doy un ejemplo. Tú decides comprar la energía no a la empresa distribuidora de tu región, que podrá ser SAESA, Enel, CGE, en fin, y le compras la energía a un comercializador pequeño o mediano, y resulta que este comercializador tomó alguna mala decisión comercial y quebró. ¿Tú crees que sería razonable que esa persona, la señora Juanita en su casa, se quedara sin energía porque eligió mal al comercializador y quebró? Entonces ese es el tipo de cosas que hay que evitar, que han ocurrido en España, por ejemplo, ocurrió mucho, muchos quebraron y el Estado tuvo que intervenir, tuvo que entregarle de vuelta esos contratos a la empresa distribuidora, en fin, hay que hacer el intento de que esto se haga bien y en forma ordenada.
0: Perfecto, sí. Y creo que hay una propuesta ahí de tener un, un comercializador ahí de última de línea, último,
1: digamos. De último recurso.
0: De último recurso, exactamente, que podría resolver ese, ese,
1: ese, ese asunto. Bueno, la, que, que no está hoy día aquí con nosotros, que es tu colega en este programa, es una experta en este tema. Así que, un sido fantástico, <risas> de porque sabe mucho más que yo de esto.
0: Sí, sí, no, de todas maneras, Kateri sabe mucho más de eso. Sí. Eh, y, y respecto a él, al, al, al último tema que planteadas de la comercialización, hay también iniciativas donde uno puede ir haciéndolo esto de manera controlada, de manera gradual, que es lo que se ha estado haciendo el último sí. tiempo, no necesariamente llegar a la señora Juanita, ¿cierto? Pero no, sí, sí ir bajando el límite, como lo plantean lo, la, las no, empresas sí. comercializadoras actuales que, que están en la Asociación de, de, de Comercializadores, eh, ¿Y cuál es tu opinión ahí respecto a efectivamente a, 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 a ir bajando gradualmente? Mi opinión es
1: ¿Qué? que faltan estudios, falta evidencia para saber si algo que puede sonar bien o no sonar bien es lo correcto. Yo no tengo hoy día un punto de vista formado respecto a si sería buena idea o no el disminuir, eh, como tú dices, el máximo o el mínimo. Visto, dependiendo de cómo se vea, de eh, potencia instalada para poder ser libre, cliente libre o ser cliente regulado. Eh, creo que falta evidencia, falta de estudios eh, para poder saber cuáles son las consecuencias para el resto del sistema de permitirle a los clientes medianos el poder con más libertad ser clientes libres. Como digo, no, no tengo una visión ni a favor ni en contra, sino que lo que quisiera exigirle a las autoridades es que para tomar una decisión como esta lo hagan con más estudios y más evidencia.
0: Perfecto, perfecto. No, estoy de acuerdo con eso. Y respecto al, al, al asunto de lo... lo respecto del, del tema pol político, que, eh, entendemos que está hay, hay desafíos en lo que tú planteabas, la institucionalidad como, como gran punto de, eh, de la gobernanza, en particular del Coordinador Eléctrico Nacional, como, como, como tú planteabas del punto de vista de las otras eh, institucionalidades, por ejemplo, la, la, la SEC. ¿Ves algún, alguna oportunidad en la superintendencia de electricidad y
1: combustible? Yo veo siempre oportunidades, como, como comentábamos, yo he dedicado mi vida a la regulación de mercados, por lo tanto, me he dedicado mi vida a estudiar las mejores prácticas en materia regulatoria, y sin duda uno puede encontrar muchas posibilidades de mejora. Sin embargo, en esto quiero ser bien justo, yo creo que, que la superintendencia de combustibles, a la que yo sufrí mucho cuando dirigí el gremio de distribuidores y transmisores, mucho. Y sin embargo yo siempre fui un defensor de su rola. Yo creo que a pesar de que en muchas oportunidades considero que fueron injustos, que se les pasó la mano, de hecho creo que en el último tiempo se les ha pasado la mano bastante, cuando uno lo compara con otras organizaciones que hacen lo mismo, superintendencias de otro tipo, de otros sectores de otras actividades, en el caso de un, de un mercado que conozco bien porque vengo de este mercado y, y me y he seguido desarrollándome en él, que son las telecomunicaciones eh, uno ve que existe una fusión entre el rol de la superintendencia la subsecretaría y el regulador en un mismo órgano como la subtel eh, eso está mal, eso está definitivamente mal desde el punto de vista de la institucionalidad por lo tanto, como te digo creo que el caso de la SEC eh, han hecho una buena pega muy técnica pero ocasionalmente, ocasionalmente han sido politizados y por lo tanto por ejemplo, los criterios para aplicación de multa eh, en más de una oportunidad han sido más bien por criterios políticos que técnicos dicho eso, yo soy un gran defensor de la SEC en el mundo de la CNE, de la Comisión Nacional de Energía, yo sí creo que hay mucho más que hacer, eh, desde un punto de vista más estructural, más que en la orgánica de funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía, en los criterios de toma de decisión y en la forma como se discuten y debaten las modificaciones de política pública. Eh, ya hubo un muy buen avance en cuando se estableció que los cambios de normas técnicas eh, de la Comisión Nacional de Energía debían hacerse con procesos participativos. Eso ya fue un gran avance. Sin embargo, eso debería extenderse, ojalá, a la gran mayoría de las decisiones que tome la Comisión Nacional de Energía. Ya,
0: yeah. no, perfecto. Y, y eso debería ser, una desde el punto de vista metodológico, ¿así se debiera enfrentar, si es que se enfrenta realmente, eh, la discusión del, de la regulación en distribución? Sí, ahora,
1: eso eso yo sí hago un gran reconocimiento lo que hizo la CNE hace ah. dos gobiernos atrás, digamos. O sea, mientras Andrés, Andrés Romero y Máximo Pacheco estuvieron a cargo, eh, y si bien con máximos tenido, hemos tenido después grandes diferencias y estamos bien peleados, de hecho, eh, yo le reconozco a él y a Andrés el que ellos hicieron una discusión respecto de lo que debería haber sido una reforma a la distribución que fue, desde el punto de vista de un académico como yo, mirando el proceso, fue impecable. Es decir, fue exactamente como uno esperaría que se desarrolle un proceso de discusión. Eh, solo para aquellos que no lo recuerdan o no lo saben, lo que hizo el gobierno fue armar varios grupos de trabajo, contratar a una universidad para que llevara adelante el proceso de forma objetiva, eh, escuchar a todo el mundo, pero de verdad a todo el mundo, y finalmente proceder a discutir en forma muy, muy objetiva cuáles eran aquellos elementos que había más consenso Respecto de su necesidad de modificación. Yo creo que ese fue un trabajo de lujo, como digo, más allá de las diferencias que luego pude haber tenido con el ministro.
0: Sí, no, yo también. Recuerdo, recuerdo muy bien esa, esas mesas de trabajo y toda la discusión pública que, que se tuvo en su momento. Yo creo que fue súper transparente, sí, no. Así que estoy de acuerdo. Ojalá que esa, esa, esas cosas, digamos, se consideren también de ahora en adelante. Así se
1: hace, el, Sí.
0: Así se tiene que hacer y, y, y copiar las buenas prácticas. Rod Rodrigo, hoy agradecer contigo. Muchas gracias tu participación por haber venido acá al programa. Eh, agradecer todo tu conocimiento, haber compartido, digamos, en un, en un excelente lenguaje, haber bajado algunos temas. Así que eh, estamos muy agradecidos por haber venido no, al a, la, a la radio. Uh
1: -huh. Agradecido a ti y a la radio. Siempre al menos para mí, que como te digo, si yo tuviera que definirme, yo soy por sobre todo un profesor eh, que se dedica a enseñar sobre mercados regulados, así que para mí la oportunidad de poder conversar de estos temas en todas las instancias siempre es un gran placer.
0: Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Te dejamos invitado entonces a lo mejor más adelante para un, nuevo, para un nuevo programa. ¿ya? y Amigos y amigas, vamos a la última pausa comercial. Muchas gracias. Chao,
1: Rodrigo. Historias desde los protagonistas, en DivoxRadio.com DivoxRadio.com, codiseñando el futuro.
0: Amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Punto Conexión, acá en -box Radio. Estuvimos conversando eh, eh, y escuchando abiertamente aquí a Rodrigo Castillo, como siempre, muy claro, se nota que hace clases, se nota que es profe, ¿ya? Eh, muy fluido va a explicar todos los conceptos y hacer un pequeño resumen eh, para poder dar el contexto, eh, y cómo llegamos a lo que estamos actualmente, eh, por qué se están solicitando hace tanto tiempo eh, cambios normativos y regulatorios en un entorno que claramente es eh, la, la realidad y la velocidad ha sido exponencial y, y, no, y alcanzado, ha alcanzado la, la regulación actual. Eh, estamos atrasados en lo que es eh, la regulación, si en algún momento fuimos pioneros en, 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 a nivel regional, incluso mundial, destacaba Rodrigo en, en lo que es regulación, hoy día estamos al debe, ya estamos al debe. Hay experiencia comparada. Que, que, que considerar, que tomar, como expresaba eh, Rodrigo, eh, y, y yo creo que hay que hacerse pasar ya un poco del diagnóstico al, a la acción. ¿ya? Otro, o, otra, otra frase que se repite mucho, y, y hago el link con nuestro próximo invitado de la próxima semana, eh, esperamos tener aquí a Darío, a Darío Morales, él es director de estudio de ACERA. Y lo que vamos a revisar con él, efectivamente, es un estudio, eh, una, una, un estudio que se preparó, que revisaron ellos y que se presentó el año pasado incluso, de la ruta de, en esta transición energética a la descarbonización. ¿ya? Y lo vamos a revisar ¿ya? en conjunto con, con, con Darío y que nos cuente, digamos, los principales elementos que tiene ese, ese, ese diagnóstico y cómo se pasa a la, a la, a la acción, digamos. ¿Ya? Así que tenemos un interesante eh, programa para el próximo martes. ¿ya? Agradecer su sintonía. Muchas gracias por habernos escuchado. ¿ya? Este programa se hace con mucho amor. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho y nos vemos. Chao. Historias
1: desde los protagonistas en Divoxradio.com.